0: Ho, ho, ho! Triple H is coming to town und beschenkt die weite Wrestling-Welt mit Wrestling. Das ist nicht mehr unsere WWE.
1: Baggerwette verloren, Brock Lesnar abgegürtelt und von Tischen begraben. Sogar der Ring macht die Biege vorm Holzfäller.
0: It's time to play the game! Beim Monopoly den us titel gerettet, beim UNO die NXT-Call-Ups geplant. Holt Triple H jetzt! Nach dem Schiffe versenken die wurmels Titles zurück, die Tag-Titles und spielt mit uns, Mensch, ärger dich nicht?
1: Mensch, ärgere dich nicht, ich hoffe es nicht. Wir haben für euch raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der SummerSlam ist Geschichte. Der Ring wurde fachgerecht abgebaggert. Herzlich willkommen zu Monday Night Dynamite. Mein Name ist Marcel Weber und zusammen mit dem Herrn Flöter sind wir Team mwf MWF, musst du jetzt sagen. MWF. Wir sind, jetzt Mann. wir sind Team MWF.
0: Äh, Mensch, ärgere dich nicht. MWF! Was? Was denn für ein MWF? Was müssen wir? denn für mir? Wir sind
1: MWF, die anderen sind TJT, wir sind MWF. Deswegen musst du jetzt MWF sagen, das machen die doch immer MWF. so. MWF! Ja, hallo. das alles gesagt, hallo Herr Flüter.
0: Da, Ina, da, das hat ja gut geklappt. Hätte ich nicht vielleicht vorstellen wollen, oder? Nee. Du sollst, du sollst mal ein bisschen Wrestling-Leam sein. Mann, das ist, das ist doch in Ordnung. Nein, ich... ich wir werden gleich erklären warum ja. das gar nicht so falsch ist. Und ob das jetzt gut oder schlecht war, das, da können wir, auch, werden wir natürlich auch drüber diskutieren. Und ich glaube, wir haben unterschiedliche Ansichten an diese Geschichte und das ist immer gut für eine Review. Das ist ja gut, mhm. auch mal, die, auch mal die, die, die konträren Seiten aufzeigen. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich nehme es weg. Das war jetzt die erste Raw, glaube ich, wo man jetzt wirklich erstmals gesehen hat, dass eine neue Leitung da ist. Ja? Äh, das ist das, was sich viele gewünscht haben. Ähm, ob sie das gekriegt haben, was sie sich gewünscht haben, das ist halt genau der Knackpunkt und darüber werden wir diskutieren, ohne das jetzt natürlich abschließend schon beurteilen zu können. Das ist jetzt eine Folge Raw gewesen nach dem Summerslam, was offensichtlich wurde, ist, Marcel, und da haben wir drüber spekuliert, Summerslam war eine Art Abschluss der alten Zeit, kann man so sagen, ja. und jetzt geht es in eine neue Ära, ohne dass man es jetzt Ära nennt. Es sind ein paar Kleinigkeiten dabei. Einen positiven Punkt möchte ich nennen, man nennt nxt ups nicht mehr Rookies. Man weiß sogar darauf hin, dass das gestandene Wrestlers sind. Es geht ja oh. auch. Ne? Das oh. ist so in
1: Ordnung. Ja. Geil, ich liebe Brombreker. NXT-Review, Recap übrigens, Roundup, diese Woche, irgendwann im Laufe der Woche, mal gucken, gibt es mit dem PR zusammen auf allen Portalen außer YouTube. Darauf soll es aber jetzt auch gar nicht gehen, sondern tatsächlich, Triple H, The Game, ist dabei, hat eine neue WWE-Welt erschaffen. Es ist ein Neustart, den ich mir erhofft hatte, also unter den Umständen, wir fangen jetzt einfach neu an, wir machen neue Dinge, ob die alle gut sind, da werden wir gleich drüber reden. So, ja, ich glaube, du bist so eher kritisch. Das wird lustig gleich. Deswegen ist nämlich heute auch der Tag des Malbuchs. Das heißt, wenn du jetzt gleich so ein bisschen vor, vor Wut
0: äh, rauchst, also nee, generell nee, nee, nee.
1: malst du so ein bisschen durch und dann. Nein, heute habe ich mich
0: vorbereitet. Frag mich jetzt bitte, was für ein Tag heute ist. Ja, ich will jetzt extra nicht. Herr Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, heute vor 30 Jahren ist Ron Simmons der erste farbige Champion eines großen World Titles geworden, mit das ja mal klar oh, ist. Ja. Und heute vor 20 Jahren hat Brock Lesnar der großen Hulk Hogan, einen f 5 verpasst. Und jetzt du?
1: Ja, cool. Cool, das würde ich mir ja. fast eure Gerne nochmal angucken. Wir müssen noch eine, eine ganz wichtige Sache klären, Fütter. Es gab, es gab Diskussionsstoff. Wir haben die Menschen wirklich geteilt in ihren Meinungen. Wir haben in unserer Review zum Summerslam zusammen mit dem Tobi Dinge erzählt, die wir nicht hätten erzählen sollen. Für mich war das ein Bagger. Für dich war das ein Radlager. Es ist offensichtlich ein
0: Traktor mit Frontlader. Naja, 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 Moment, Moment, Moment. Ein Frontlader, ja? Traktor. Ist ein Frontlader. Ein Traktor ist einfach nur die englische Übersetzung gewesen. Das, Im Deutschen sagt keiner Traktor mit einem Frontladeraufsatz. Das sagt kein Mensch. Da geht er immer noch steil. Das, das, ist, gut, das ist nicht. Das sieht aber genauso aus. Google doch mal. Google doch mal. Da Stur. kommt auf jeden Fall ein Traktor ist das nicht. Das ist kein Traktor. Ein Bagger ist es allerdings auch nicht. Da gebe ich dir recht. die es Baggerwette ist aber,
1: gewesen. Ich fand das witzig.
0: Ich sag mal so, ich war mit meinem Radlader ja gar nicht so fast. Stimmt, ich habe den Lader dabei gehabt. Äh, man muss ja auch sagen, ne? ein Frontlader ist besser als ein Hinterlader, weil dann musst du nämlich rückwärts fahren.
1: Wir sind in Houston, Texas angelangt. Das ist der Ort für WrestleMania 17. Damals ist eine neue WWE-Ära gestartet, wenn man so will. Und heute mal gucken, ob sie das getan hat. Der Ring war übrigens wieder heil. Das ist ganz wichtig nach diesem Frontlader, Radlader, irgendwas Lader-Ding damals. Äh, es gibt übrigens noch Bilder. Könnt euch das an auf YouTube. Es gibt zum Beispiel noch eine GoPro-Aufnahme hinter Brock Lesnar, wie man sich bei den Ding hochkachelt.
0: Äh, Tabak, und es gibt das, was bei Rock. Hast du gesehen, ja. da war kein, da war kein äh, irgendwie abgesichert. Das haben die wirklich so gemacht. Also der Ring war präpariert offensichtlich ne, an der Seite. Das hat man gesehen, da wo er, die, wo er mit der Schaufel drunter ging, dass das halt funktioniert, klar. Aber du hast ja ein bisschen Da äh, könnte da vielleicht irgendwie ne, nachgeholfen worden sein, dass da irgendwie so Pneumatik irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, man hat einen Teil
1: nicht gesehen in der Mitte, da könnte so ein Ding sein, aber ich glaube jetzt fast nicht, dass sie das irgendwie gemacht haben. Und es gibt noch eine Aufnahme nach dem Match, Brock Lesnar ist irgendwann wieder unter diesen Tümmern rausgekommen, Trümmer heißt das, und hat sich dann oben nochmal hingestellt, auf den hochgelegten Ring und hat nochmal gejubelt mit den Fans.
0: Auch Toller Moment, aber da sind wir gar nicht mehr, wir sind bei Monday Night Dynamite einen habe ich noch und Tobi hat, hat ja. das angesprochen in der Review und ich habe das Video inzwischen auch gesehen. In dem Moment, wo Brock Lesnar auf der Schaufel stehen, das Mikrofon wegwirft und Taser Roman Reigns da steht geil, zack und fängt das weg. Was ist denn das für ein gold -Moment? moment Wer das noch nicht ja. gesehen hat, guckt mal. Es gibt inzwischen auch auf WWE, auf den WWE Portalen, Social Media, Twitter und, und, und Instagram wahrscheinlich auch. Das ist wirklich Goat-like. Also das ja, war die. sicherlich nicht geplant, aber wie geil war das denn? Und dann dieses so, dieses, <lacht> <lacht> das war einfach so großartig.
1: Generell war dieser Main Event großartig. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Das war das Ende einer Ära. Das war die Brock Lesnar-Roman Reigns-Ära und sie endete mit einem Bums, mit einem großen Bums und dann der Poesie am Ende, so habe ich es genannt, wo ja dann beide Gürtel... Roman Reigns hat tatsächlich zum allerersten Mal wirklich beide Gürtel gebraucht, um dieses Match zu gewinnen. Aber da sind wir gar nicht mehr. Wir sind nach wie vor bei Monday Night Dynamite, ich habe das gesagt. Wir sind bei Block 1, respektiertes Abgestuhle. Wir fangen heute mit den Frauen an und zwar mit einer ganz besonderen Frau, mit Big Time Becky Lynch die hat den Arm kaputt, die kommt rein und sie kommt vor allem mit einem normalen schwarzen Outfit rein. Sie ist jetzt wieder eine Face geworden und sie hat den Arm in einer Schlinge und wir haben erfahren, ich war schockiert, sie hat sich während des Matches, was wir richtig gut gefunden haben, die Schulter ausgekugelt und hat dieses Match mit ausgekugelter Schulter äh, gemeistert. Das ist ja schon Cody Rhodes, 80 Prozent mindestens Cody Rhodes.
0: Genauso habe ich es gesehen, ich habe die erste Stunde live geschaut und äh, ich habe auch getweetet in, in dem Moment, äh, nach zehn Minuten oder sowas. Becky jetzt über die cody like Verletzungsstory zum Turn zu bringen, ähm, ist sicherlich nicht der Plan gewesen, aber man nutzt es jetzt und das ist in Ordnung, man schreibt sie jetzt erstmal raus. Ähm, also die Verletzung ist wohl real, ähm, dass das jetzt mehrere Monate dauert, okay. Aber ich glaube, wir müssen dieses Match unter den Voraussetzungen, also während des Matches haben wir es nicht gemerkt. Ja, wir haben uns ein bisschen gewundert, dass sie die linke Hand gereicht hat am Ende, aber äh, ich glaube, da müssen wir das Match vielleicht doch nochmal besser bewerten, äh, als ohne, als nur gut. Ja, ich glaube, dann war es richtig gut, äh, wenn, mhm. wenn das Ding wirklich mit der Verletzung äh, gewirkt hat. Äh, wunderbar. Ich habe aber vor allen Dingen äh, in diesem Segment nicht nur den, den Abschluss eines Turns gesehen. Ich meine, offiziell ist sie jetzt wieder face, ich glaube auch. Ich habe aber vor allen Dingen eine Fackelübergabe gesehen und ähm, das hat sehr geholfen, auch für unsere aktuelle Titelträgerin. Ja? Also, das, das hatte endlich mal Momente, wo ich sage: Yo, also, wenn, wenn, die, wenn die Überfrau bei Raw ja, sich hinstellt und sagt: Yo, das war eine gute Leistung und ich respektiere sie dafür, dann äh, muss ich sagen, das hat schon ein bisschen Shades auf äh, Hulk Hogan und Ultimate Warrior gehabt. So ein bisschen. Mhm. Ja, so ein
1: bisschen minimal. Äh, aber es ist auf alle Fälle gut, Bianca Belair ist jetzt mit Abstand unsere äh, Top-Face bei den Frauen, bei Raw, das ist auch genau richtig. Ähm, da kamen ja dann bei, bei SummerSlam raus die Bailey Buddies, also Bailey zusammen mit Io Sky, so heißt sie jetzt, mit einem J dazwischen, Io Sky. Unter Kota Kai, die hat ihren Namen behalten. Ja, und äh, Becky Lynch sagt tatsächlich, also ich habe mich daran erinnert, wer ich eigentlich bin. Also sie ist wieder zurück zu ihrer alten äh, Becky Lynch gekommen. Ich will heute besser sein als gestern. Geht jetzt nicht, sie hat ihr Bestes gegeben. Beste war nicht gut genug. Glückwunsch, Bianca Belair, sie überreicht tatsächlich die Fackel. Schulter leider ausgekugelt, machst du nichts. Bianca Belair kommt dann auch raus. Gegenseitiger Respekt, du bist the man, es gibt eine Umarmung. Und dann geht Becky Lynch auch, Trilogie vorbei an der Stelle. Und ich dachte, das war's dann auch. Jetzt soll das nächste Kapitel kommen, wie Banker Belair, das sagt sie uns, sie ist jetzt der Champion und bevor sie uns aber mehr sagen kann, blicken wir Backstage, oh mein Gott, und das haben sie mit Cody Rhodes genauso gemacht, damals mit Seth Rollins, denn jetzt wird Becky Lynch natürlich nochmal attackiert, ja wir sehen noch kurz der Kota Kai, die waren das natürlich, mit einem Stuhl wird der Arm kaputt gemacht, am Ende sind sie dann alle weg, ja und später sehen sie dann noch beim Arzt und das ist jetzt die Art und Weise, wie Becky Lynch jetzt die nächsten Wochen nicht mehr in den Shows sein wird.
0: Ja, Storytelling einmal eins. 1 Wenn eine Verletzung passiert, dann schreibt sie irgendwie aus der Show. Ich glaube, es war vielleicht ohnehin ein Stück weit eine Pause geplant in, in naher Zukunft. Ich glaube, aber man hätte sie jetzt gerne genutzt. Ähm, jetzt muss man ein bisschen umplanen, ähm, denn ja, Bianca und Becky an einer Seite, das hat man ja angedeutet beim Summerslam. Ähm, das wird jetzt nicht passieren. Ähm, jetzt gibt es inzwischen auch die offizielle Meldung. Sie wird mehrere Monate ausfallen. Lass mal die Kirche im Dorf. Es war eine ausgekugelte Schulter. Das ist sicherlich schmerzhaft und kann auch Bänder in Mitleidenschaft gezogen haben. Kann sein, ich glaube nicht, dass die Verletzung so groß ist. Man, man verbindet es jetzt mit der Pause, die vielleicht ohnehin angestanden hätte. Vielleicht auch Richtung, Richtung, Richtung Rumble schon gedacht, dass man sie dann natürlich auch unter den Pop zurückbringen kann. Und jetzt haben wir ja vor allen Dingen drei neue Namen, oder? Zwei neue Namen und einen alten großen Namen, der wieder zurück ist. Äh, überraschenderweise eben bei Raw, da haben wir bei dann schon ein bisschen, bisschen drüber spekuliert. Ne? Warum macht man das? Weil so rein vom Gefühl her hätte gerade die, die Frauendivision bei, bei SmackDown vielleicht eher Verstärkung gebraucht. Aber offensichtlich will man hier wirklich so ein bisschen nicht Stables-War, eher so Gang-War ähm, bringen. Und inzwischen gibt es ja auch die Meldung, ja, Dirt und so, aber offensichtlich hat man sich wohl mit Sascha Banks und Naomi geeinigt. Ähm, das heißt, wir kriegen vielleicht hier sogar noch mehrere Services. Und dann haben wir ja noch äh, Toxic Attraction beispielsweise bei NXT. Das heißt, da gibt es ja schon noch ein paar Dreier-Kombinationen, die, äh, die man da spielen kann. Und äh, für Becky musste man jetzt halt dann umladen, da kommen wir später dazu. Ähm, das mhm. ist ein bisschen schade. Andererseits hat man hier rein vom Storytelling-Aspekt her, das gemacht, was man machen konnte. Ähm, hat sie nochmal gezeigt, hat nochmal die Fackel jetzt wirklich dann übergeben, auch noch wahrscheinlich verstärkter jetzt äh, in Szene gesetzt, als man das ursprünglich vorhatte. Aber das ist absolut fein an der Stelle. Und übrigens, Bianca hat für mich da auch funktioniert. Ähm, habe schlimmere Sachen gesehen, also ganz ehrlich, ich fange an, die richtig zu kaufen, im Ring war ich sowieso überzeugt von ihr, jetzt langsam gefällt sie mir auch von der Ausrichtung, auch weil sie es ein bisschen anders macht inzwischen, die Haare ein bisschen anders, Gier ein bisschen geändert, manchmal sind es Kleinigkeiten und auf einmal funktioniert und Becky mhm. hat natürlich wirklich gute Arbeit geleistet, um Bianca einfach overzubringen, und das muss man ihr einfach mhm. zugestehen, und Daman, ganz ehrlich, gib ge mir, ja, gib mir, mir Daman zurück, ja, sie hat jetzt einen coolen Run gemacht, ein Jahr lang als Heal, Jetzt brauchst du es nicht mehr, jetzt hast du Bianca als Face etabliert, jetzt kannst du auch was anderes machen. Eben ähm, dem Fall jetzt dann leider erstmal Pause, aber ich glaube, wie gesagt, das hätte sowieso angestanden.
1: Ja, ach, das passt von der Storyline. Bailey, Das Match Bailey gegen Bianca Belair steht in den Sternen, das wird irgendwann kommen und ganz kurz aufgebaut sein. Und dann vielleicht dann Bailey gegen Becky Lynch. Mal gucken, finde ich jetzt toll. Also es ist auf alle Fälle ein Neuanfang. Man hätte ja auch beim Summerslam einfach Bailey zurückkommen lassen können. Yay, großer Pop, Bailey ist wieder da. Und dann bei Raw. Der Kota äh, Kai und Io Sky, muss ich alles mal lernen, <lacht> wieder re reinbringen. Zeigen, Aber man wollte, ja. man wollte der ja. Welt auf der ganz großen Bühne zeigen: wir haben jetzt was Neues vor, wir verändern was, Wind of ja. Change ist da und deswegen hat man das schon da gemacht. Das finde ich ein gutes Zeichen und das gefällt mir in dem Fall dann auch ganz gut. Äh, Lass doch mal sofort gucken, was mit denen weitergegangen ist. Das war jetzt die Becky Lynch Storyline. Ja. Jetzt haben wir Block 2. was macht denn jetzt Bailey? Das geht über diese ganze Show verteilt. Diese Show generell hatte für mich einen roten Faden, also der war definitiv erkennbar. Und diese Bailey Geschichte, wir sehen erstmal die Bailey Buddies im Interview. Ich, die haben noch keinen Namen. Für mich sind das die Bailey Buddies. Es geht um uns, jetzt sagt sie uns, und Bailey erklärt uns tatsächlich äh, Motive. Das, auch das kennen wir gar nicht. Sie sagt uns wirklich Wir wollten das schaffen, dass man nicht über Bianca Belair redet, dass man nicht über Becky Lynch redet, sondern tatsächlich die Welt redet über Bailey und ihre beiden Kumpelinnen. Ja, genau das hat sie erreicht und man, man zeigt sogar äh, Zeitungsanzeigen, wo genau das passiert. Und jetzt haben wir ein Match da, Alexa Bliss gegen Asuka. Das fand ich auch eigentlich relativ logisch aufgebaut, denn Alexa Bliss hat uns ja gesagt, letzte Woche oder vorletzte Woche, dass sie jetzt auf den Gürtel gehen will und dann ist der nächste logische Schritt, sie muss sich erstmal gegen Asuka beweisen, die ja eigentlich Wochen und Monate lang auch in dieser Szene drin war. Insofern war das ganz gut, äh, gut aufgebaut. Die Bailey Buddies, die attackieren dann die Asuka während des Matches, ja. Das äh, findet dann nicht mehr weiter statt. Und dann auch noch Alexa Bliss am Ende, äh, war das jetzt ein Fuck-Finish? Für mich war das nämlich kein Fuck-Finish, sondern man hat das gemacht als einen bewussten Fuck-Up, um zu zeigen, ach guck mal, da, die sind ja da, die zerstören uns das jetzt, die nehmen uns Fans jetzt dieses Match, was gerade gut werden sollte.
0: Naja, es war schon ein Fuck in dem Sinn. Ähm, muss ja, ja aber nicht gleichbedeutend sein mit negativ. Also, ähm, man hat hier eine Story erzählt. Man hat ähm, im Endeffekt die, 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 die Heal-Stable-Story gespielt und das ist dann auch fein. Das ist auch hier einmal eins. Ähm, du hast erst die Backstage-Attacke. Aska, wie gesagt, wirkt für mich so ein bisschen ähm, als Ersatz als jetzt für Becky. Ja, vielleicht war Becky gegen, gegen Alexa geplant und ähm, dann hätte man was da machen können. Ähm, ist aber komplett egal, wie die Ansetzung ist. Es ist nicht du Job. Und es hatte Mehrwert, weil eben dieses Stable jetzt da ist. Und dementsprechend ja. ähm, war das die Einleitung, die Eröffnung für diesen roten Faden Der, bei den Frauen über diese Show. Da gehe ich komplett mit. Ähm, das war auch storytechnisch für mich das Beste an dieser Show, ja, ähm, dass man das erzählt. Wir sind da noch nicht durch, aber ähm, das, das hat mir gefallen. Also da kann ich nicht viel kritisieren.
1: Ich finde es vom Storytelling einfach, also du hast den großen Kracher beim Summerslam, da sind sie da, dann erklären sie uns, warum sind sie da und jetzt kommt sie ins Bewusstsein der Leute, ach das sind ja die Bösen, die machen uns alles kaputt und nehmen uns was plus, und der nächste Schritt ist, die müssen sich jetzt im Ring beweisen, das kommt dann durch. Genau,
0: plus, das ist genau der Punkt, weil wir hatten wir, beim Summerslam schon gesagt, naja, es ist schon clever gewesen, am ersten Moment war es ein bisschen komisch, ha, du bringst das Bailey-Comeback mit Pop. Und dann bügelst du eine Dakota Guide drüber, dann kam das und dann war klar, es ist dass dasselbe, die soll hier sein. So. Das hat man beim SummerSlam schon clever gelöst und was du halt auch geschafft hast in dieser Aktion ist, die Leute wissen sofort, okay, das wird jetzt eine größere Nummer, auch wenn man die vielleicht noch nicht kennt oder noch nicht so oft gesehen hat. So bringt man Leute rein, so kann man Leute auch über eine gewisse Zeit dann einfach aufbauen und in die Köpfe verankern und wie gesagt, bei den Frauen war es auch bitter notwendig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da ein frischer Wind reingehört. Äh, Irschirai, da haben wir lange drauf gewartet, eigentlich, dass das passiert. Wir haben es eigentlich schon nicht mehr geglaubt, dass das irgendwann noch passiert. Wir haben sie eigentlich, also ganz ehrlich, ich habe sie ehrlich gesagt schon abgeschrieben als eine, die auch gehen wird. Takota ähm, Kai war, so, war sogar schon raus. Also äh, da hat man jetzt nachträglich noch ein paar Sachen gemacht. Ähm, Gerade für der Frauendivision, der, der wird das keinen Abbruch tun. Ganz im Gegenteil, das, äh, das ist bitter notwendig. Und das ist eben kein. Keine Schotzi oder keine Alia, Nee, das sind, das sind gestandene Wrestlerinnen die auch gezeigt haben, dass sie im Ring ein bisschen was können. Nicht auf der ganz großen Bühne, natürlich noch nicht. Aber jetzt mit Bailey an der Seite haben sie natürlich einen großen Namen, Sehr der sich dann hochziehen kann. Ja.
1: Genau, das war der Anfang. Und das ist das, wo ich immer sage, handwerklich gut gemacht. Man hat einfach die gute, also wirklich... Äh Storyline-Elemente gebracht. Man hat einfach gezeigt, wie es geht, wie man einen roten Faden reinbringt. Übrigens, Alba Fire ist auch noch so ein Name, den wir vergessen haben. Kelly Ray, die stelle ich mir sogar bei SmackDown vor, könnte passieren. Jetzt sind wir ja da, also die, die Bösen, die verperzen jetzt gerade As Asuka und, äh, und, und, und Alexa Bliss und Ia Shirai oder Io Sky, ich muss das immer noch lernen, die will mit einem Stuhl oben vom Toprot hüpfen, hätte ich sehr gerne gesehen. Da kommt aber Bianca Belair raus und rettet das alle und sie möchte jetzt ein Match, sie kann das nicht mehr haben. Also diese drei, ich möchte jetzt ein Match, egal gegen wen, es wird Io Sky am Ende wir sehen dann mal ein Interview mit den Bailey Buddies. Ähm, alle reden jetzt nur über uns. Was habt ihr denn erwartet, wie hier mit uns umgegangen wurde? Und damit haben sie sofort das Standing, was sie haben sollen. Toller Satz, ich glaube von der Kota Kai. Wir wissen, wie man The Game spielt. Haha, <lacht> shoot, feiert, würde ich sagen.
0: Naja, wie man das, das double äh, einer war, der gerade diese Frauenrevolution bei NXT angestoßen hat. Ne? Die Four Horsewomen und was dann alles danach kam. Das ist ja kein Geheimnis. Und dass man das jetzt hier aufgreift, das finde ich in Ordnung. Finde ich auch richtig so, wie gesagt, ähm, mit dem im, Hin im Hinterkopf, dass eben ne Sascha höchstwahrscheinlich zurückkommen wird, in ne der Omi wahrscheinlich zurückkommen wird. Vielleicht doch der eine oder andere Call-Up passiert. Ja? Beziehungsweise Toxic Attraction dann wahrscheinlich rüberwechselt irgendwann, früher oder später. Ähm, und schon hast du eine andere Landschaft. Also die Frauen Division, die hat man, ähm, ich würde gar nicht sagen, wiederbelebt. Man hat sie, man hat sie jetzt... Ähm, lebt, im Sinne von, die war vorher eigentlich nicht mehr existent. Das war halt nur Bailey und Bianca, äh, Bailey, Becky und Bianca. Zuletzt mhm. Aska war relativ sch schnell wieder weg, da haben wir oftmals drüber gesprochen. Da hat man es ein bisschen verpasst, irgendwas Frisches zu machen. Ähm, jetzt tut man es, ja. Das ist dann okay und das nehme ich in der Division auch, denn die war nicht breit besetzt, schon gar nicht. Ähm, wenn man über beide Roster wegschaut oder beide Brands hinwegschaut, äh, dann, dann ist es äh, teilweise immer noch sehr unterrepräsentiert, ähm, und es sind vor allen Dingen, wie gesagt, welche, die, die auch gezeigt haben, dass sie im Ring funktionieren. Also, das wissen wir. Die, die, die Leute, die ein bisschen NXT verfolgt haben in den letzten Jahren, die wissen, dass sie, dass sie was sein können. Und man hat es mit Io Rai auch angedeutet, ähm, schon bei diesem Stuhlspot. Und man hat es vor allen Dingen auch im Kommentar gut rübergebracht. Ich habe es vorhin schon gesagt, man hat eben nicht gesagt, das sind jetzt Rookies oder das sind jetzt No-Names oder das sind jetzt. Nee, man sagt, das sind eigentlich gestandene Wrestler, die, die sich schon bewiesen haben, eben noch nicht auf der großen WWE-Bühne. Aber da wollen sie hin. Und das ist ihr Ziel und das ist deine Story. Einmal eins, ja. Es ist nicht, nicht bahnbrechend, aber es ist, es ist stringent erzählt und das ist manchmal schon viel wert.
1: Ja. Also ich erwarte auch nicht, dass die WWE sich jetzt um 180 Grad dreht. In dieser Folge haben sie sich vielleicht schon ein bisschen zu sehr gedreht. Das werden wir gleich noch äh, diskutieren müssen. Äh, aber der, der Wind of Change, diese Veränderung ist auf alle Fälle da. Das finde ich gut. Ich hoffe aber, dass es jetzt zu mehr führt, als jetzt nur Einzelmatches zwischen denen. Alle Kombinationen durch und am Ende Six-Man-Tech, Six-Women-Tech. Das hoffe ich, dass man da mehr ja. erzählt. Jetzt haben wir als erstes Match auf alle Fälle Io Sky gegen Bianca Belair. Das Genius of the Sky, so wird sie uns vorgestellt. Auch schön, es wird ein Matchplan präsentiert für Bianca Belair, denn sie muss dafür sorgen, dass die Io Sky am Boden bleibt. weil Wenn die einmal abhebt, ist die nicht mehr zu stoppen. Und so geht es in dem Match dann auch. Äh, Gerade hatten wir diesen Brawl für mehr Aufmerksamkeit und jetzt halt das Match, um zu zeigen, was die können und Io Sky kann was. Das zeigt sie uns auch wunderbar. Irgendwann ist natürlich dann wieder äh, die Bösen kommen wieder. der Kotakai und Bailey lenken fleißig ab. Äh, Bianca, er er zimmert dann die Sky draußen vor, die Barrikade einmal so bams voll davor. Der, Kurt, der Kai und Bailey lassen die dann nicht wieder zurück in den Ring. Alexa Bliss und Asuka kommen dann zur Hilfe. Haben wir ja jetzt auch eine Motivation gegen die drei. Match geht dann weiter, dann aber irgendwann dann auch nicht mehr. War ein langes Match, war ein gutes Match. Aber es entsteht ein großer Brawl. Und an der Stelle habe ich mir jetzt aufgeschrieben, so Dynamite war Raw noch nie. Also das war wirklich 1 zu 1 Dynamite jetzt an dieser Stelle.
0: Naja, nicht unbedingt Frauen-Dynamite. <lacht> das ist vielleicht dann zugesagt. Aber also. ja, es ist im Endeffekt, es, es, es war ähm, die ganze Raw-Folge war so ein bisschen äh, Workhorse-Shit. Ja? Und das macht ich nicht böse. Man hat im Endeffekt gute Matches gezeigt. So. Äh, das Match hat 17 Minuten bekommen. Was will ich mich darüber aufregen? Ähm, und wenn du dann Leute hast, die auch was zeigen können. Yoshira war teilweise ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, aufgeregt. Ich würde nicht sagen unsicher. Ähm, da hat nicht alles gleich funktioniert, aber man hat es äh, gut erzählt. Es war, wie gesagt, eine Matchstory drin. Äh, vielleicht sogar einen Tacken zu lang. Ja, das, das könnte man vielleicht sogar noch sagen, aber ansonsten war es äh, gut gemacht und äh, da kann ich nie viel aussetzen.
1: Ja, und halt der verpflichtende Brawl dann. Herr Flöter geht, geht zugrunde. Der verpflichtende Brawl am Ende, das war deine Meinung. Also für mich war es ein Tacken zu viel ja. insgesamt, mit dem was gleich noch kommt, aber ich finde den Weg, dass mhm. sich was verändert, erstmal positiv und dann müssen wir halt weitersehen, bis die nächsten Wochen zeigen.
0: Die, 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 das was man diesmal anders gemacht hat, ne? Ich glaube, es für euch als in der Zukunft hätte man direkt gesagt, da wäre eine Pierce rausgekommen. Ah, gute Idee, wir machen ein Trios-Match direkt. So, ähm, ich es gut, wenn man jetzt noch ein bisschen wartet, bis Bailey wirklich in Action ist. Ja, zeigt doch die anderen beiden erstmal. Ähm, natürlich ja. ist die Gefahr da, dass sie jetzt alle Kombinationen durchspielen. Und mh, aber dadurch, dass man jetzt Alexa Bliss und und Asuka direkt an die Seite stellt von Bianca. Ähm, ist es eben nicht, Bianca muss jetzt durch alle durch und kriegt dann vielleicht Bailey. Ähm, interessant finde ich übrigens daran, das ist ja die Fehde, die eigentlich lief, wo Bailey sich verletzt hat. Ja, da haben wir damals gesagt: Oh, das ist immer dasselbe. Oh, Girl, und ich gewinne, ich gewinne und hahaha. Ha, ha, ha. Der Witz ist: Inzwischen sind da zwei komplett konträre Charaktere. Ja, also, die haben sich weiterentwickelt. Bailey ist, ist ein anderer Charakter, ist nicht mal Hello Ding Dong, sondern ist jetzt ähm, ne, die Leaderin und du hast die Bianca Bair, die jetzt eine gestandene, gestandene Titelträgerin ist und damit andere Vorzeichen und schon ist das Match wieder interessant. Ähm, der Fingerzeig ist deutlich, glaube ich, ja, wo es hingehen soll. Die ähm, Frage ist jetzt, wie setzen Sie es um, wie kriegen Sie es auf die Straße? Das war ein sehr, sehr ordentlicher Anfang, ähm, den ich so genommen habe. Ähm, das war für mich, wie gesagt, auch der, der, der roteste Faden in dieser ganzen Show, den ich äh, gesehen habe und den, wo ich auch sagen kann, da ist der Width of Change auch wirklich geglückt
1: die müssen jetzt irgendwas Cooles tun. Also die sollen jetzt nicht einfach gegeneinander kämpfen, sondern irgendwas Cooles tun. Vielleicht, dass die jetzt die Puppe von Alexa Bliss verbrennen oder irgendwas mit dem Regenschirm von Asuka machen oder mit den Haaren von Bianca Belair. Irgendwas Cooles müssen die machen, damit sie jetzt noch im Gedächtnis bleiben. Das waren die Frauen, das hat uns gefallen. Kommen wir mal zu den Männern. Diese Show war, weil Roman Reigns und Brock Lesnar sind natürlich nicht da. Es ist ja Raw. Warum sollten die da sein? Deswegen ging es um den US-Titel. Und da hat man vieles richtig gemacht, aber man hat auch vieles sehr Indie-mäßig gemacht. Gucken wir mal. Block 3, USA, USA. Also der Titel. Und ich habe von Anfang an gemerkt, die haben mit diesem US-Titel jetzt etwas vor. Also die wissen, der WWE-Titel ist halt jetzt, der steht im Moment nicht zur Debatte. Der wird auch nicht in die Shows kommen. Wir wissen, dass Drew McIntyre in Cardiff gegen Roman Reigns kämpft. Da wird nichts mehr bei Raw passieren. Deswegen ist der US-Titel groß. Und der US-Titel war immer groß, das ging, die, die Legacy ist ja unbestritten und genau das zeigt man uns und das habe ich richtig gut gefunden, man hat einen kurzen Einspieler, JBL spricht den ehemaliger US-Champion JBL und erzählt uns, wer alles Champion war, die großen Momente dieses Gürtels, das hat sofort ein geiles Feeling, sofort, boah, guck mal, da geht es doch um was, fand ich cool.
0: Der Clip war großartig, ähm, interessant auch, welche, welche Namen da so drin waren, Bret Hart hat man gezeigt, ne? das war jetzt nicht unbedingt der größte US-Titel, er hatte ihn, ja klar, aber das ist natürlich ein WWE-Name, also man verbindet ihn eher mit ja. WWF, ähm, als mit WCW und dennoch hat er den Titel gehalten. Ähm, interessant fand ich, ähm, man zeigt viele große Champions, ja, der, der hat eine lange Historie dieser Titel und da war, auch, wie gesagt, haben wir schon oft darüber geredet, auch lange Zeit ähm, das Ticket für, für einen Title Shot auf den ganz großen Heavyweight-Welt. Ähm, das das versucht man jetzt so ein bisschen wiederzubeleben. zu ähm, Ich weiß nicht, ob man das unbedingt tun musste. Also der Clip war toll, gar keine Frage, denn der Titel war durchaus im Fokus jetzt eigentlich durch Theory schon interessant ist. Dieser Theory ist in dem Clip nicht zu sehen, ja, als jüngster US-Champion. Ähm, warum macht man das? Um ihn rauszunehmen, ja, aus dem US-Title-Geschehen. Das ist grundsätzlich auch richtig, der hat seine Chance jetzt gehabt, hat zweimal verloren, aber also hat den Titel verloren, hat das Rematch verloren, das heißt, der muss jetzt da raus sein. Und da haben wir uns ja nach dem SummerSlam schon ein bisschen gefragt, okay, was macht man jetzt mit Lashley? Ja, Lashley ist, ist ein großer Name, der ist eigentlich fast zu groß für den US-Title und wen stellst du jetzt dagegen? Und ähm, das hat man für meinen Geschmack ein bisschen sehr, naja, mit zu wenig Kreativität gelöst. Es ist auch ein bisschen gedynamitet worden an der Stelle.
1: Ich fand es in Ordnung, ja. Ähm, der Theory war heute nicht da. Wer wurde, wurde ja rausgeschrieben, äh, wurde ja von Roman Ransom, also von, von Brock Lesnar vor allem kaputt gemacht äh, beim SummerSlam. Ich habe gelesen, dass er einen Trauerfall hatte, deswegen konnte er gar nicht bei der Show sein. Der war heute nicht da. Wer da war, waren AJ Styles. Mustafa Ali und The Miss die bekommen nämlich ein Triple Threat Match, bunt zusammengewürfelt. Ja, da geht es jetzt darum, wer wird im nächsten Match dann gegen den Gegner aus einem anderen Triple Threat Match äh, kämpfen. Äh, Logan Paul schickt uns kurz eine Nachricht, das fand ich auch ganz cool. Äh, er ist jetzt abhängig geworden von den Fans von der WWE nach diesem Match gegen The Miss Ich komme wieder, ich habe einen Multi-Year-Deal, ich bin bald wieder da. Miss hat die Schulter verbunden, äh, die 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 äh, mit schwarzen, nicht die Schulter, er hat die die Rippen verbunden. Cool in schwarz, wie er das macht. Muss auf Ali, äh, Ali darf in diesem Match zeigen, was er kann und das ist halt die flippy shit so würde das der Herr Fölter sagen und das macht er sehr gut. Da, da waren interessante Dreier-Moves dabei, also das Match war, also das war wirklich ein Dynamite-Match, muss man so sagen. Zack, 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 Dreier-Moves, noch ein, noch eine, das Ende dann, ein 4-50-Splash von Ali auf dem Miss drauf und direkt völlig oh, übergangslos geht das in den Styles-Clash über und AJ Styles gewinnt das Match, ein cooles Match, so wie diese ganze Show nur coole Matches mhm. hatte, was aber zu viel ist, was wir eigentlich gar nicht wollen, das ist ja das Witzige.
0: Na, was heißt eigentlich gar nicht wollen? Ähm, das Match war, war großartig gewirkt, für, für den Triple Threat ähm, in Ordnung. Ähm, der Endspot, den hast du gerade gesagt, übrigens, ähm, wenn ihr das nochmal seht, die Szene am ähm damit das funktioniert, müssen man darauf achten. Miss gibt ihm dann mit dem Arm im Endeffekt den Schwung mit, dass er rumdrehen kann, damit er hochkommt zum style Slash. Cool gelöst. Der Spot muss auch funktionieren, sonst sieht es richtig dämlich aus. Und das hat er hier an der Stelle. Und das war dann natürlich auch das Highlight. Wie gesagt, wrestlerisch kann ich hier gar nichts aussetzen. Versteht mir nicht falsch. Also das ist absolut in Ordnung. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, sind die Namen, die da drin stehen. Nicht, weil das keine guten Wrestler sind, sondern weil das alles Wrestler waren, die eigentlich keine Rolle gespielt haben davor. Und Ali hat Zuletzt vor zwei Monaten oder sowas gegen Lashley, relativ sagen und klanglos, nichts gesehen. Natürlich mit einer Story drumherum, bla, okay. Miss hat gerade gegen einen YouTuber verloren, wenn man es mal ganz rabiat ausdrücken will. Und dann hast du im Endeffekt ähm, einen AJ Styles, der auch nicht so viel gerissen hat und wo die Story für mich hier an der Stelle schon klar war, weil wir wissen, was das andere Triple Threat war und da ist dann ein Jumper drin und das hat man ein Stück weit geteased. Dementsprechend war das ein bisschen durchsichtig, Ändert aber nichts daran, dass es im Ring in Ordnung war. Und das werden wir heute öfters sagen. Weil ganz ehrlich, ich, ich gehe, da, gehe da komplett durch diese Show durch. Ich habe keinen Stinker gesehen. Keinen einzigen. Ganz im Gegenteil. Wrestlerisch war das alles äh, höchst in Ordnung. Ja? Äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit der Art und Weise, wie man jetzt ähm, das gelöst hat. Weil es ist im Endeffekt, wenn man es wenn tonikanisch ausdrücken möchte, das ist kein Diss an dieser Stelle. Das ist einfach nur, dann hätte man sagen können, es ist ein Turnier. Ja? Wir machen zwei triple Sweat matches es gibt ein Finale und der, der Sieger geht dann rein. Ähm, ja, das, das ist, war's was bisschen sehr einfach gestrickt. Man hätte es vielleicht gar nicht, man zieht das jetzt in dieser einen Show durch, das ist jetzt der zweite Aufhänger neben den Frauen gewesen, das war mir ein bisschen gerusht, vielleicht hättest du den Ganzen auch ein bisschen mehr Zeit geben lassen können. Vielleicht hättest du sowas Richtung King of the Ring gedacht, wo du vielleicht nicht Qualifier, aber wo du einfach eine gewisse Logik dahinter hast, warum Leute jetzt reinkommen. Dann mach doch ein kurzes Backstage-Ding, warum steht der Adi da drin, ja, ist der jetzt gekommen und hat gesagt, Adam Pierce, hey, alles neu, ich will mich nochmal beweisen, gib mir eine Chance. Manchmal ist es einfach, dann tu das, ja, Jumper, Genauso. Ja, der hat im Endeffekt noch nichts noch gezeigt im, im Hauptroster. Und ähm, dafür ist es mir dann so ein bisschen so ein bisschen sehr random zusammengewürfelt gewesen. Ja? Ähm, dass man hier natürlich die Story spielt, dass LJ das hier gewinnen muss als Veteran, äh, um dann eben gegen den späteren Sieger des zweiten Matches zu gehen. <lacht> ähm, das, ist, das ist absolut in Ordnung. Man teast so ein bisschen, dass LJ derjenige sein könnte gegen Lashley Das ist sicherlich ein Match, was, was äh, für Cardiff ganz gut funktionieren würde. Äh, und man baut jetzt darüber AJ auch ein bisschen auf, das ist in Ordnung. Gleichzeitig gibt aber AJ als Veteran natürlich auch das Spotlight ab an, ähm, an den Ali und in dem Fall Miss. Aber Miss hat hier keine ganz große Rolle gespielt, das war ganz clever gelöst, auch mit der, mit der Rippenverletzung, der verkauft im Endeffekt nochmal Logan Paul. Das ist okay, ja? ähm, wie gesagt, wrestlerisch alles in Ordnung. Inhaltlich, war, so, weiß ich noch nicht. Ja, es
1: war so ein bisschen mit der Brechstange der Neustart. Also, das hätte man tatsächlich besser aufbauen können. Ob das jetzt über Wochen gezogen werden muss, ich glaube, das ist gar nicht Ziel des Ganzen, werden wir gleich nochmal erzählen. Äh, aber es stimmt schon. Also, da einfach dann so ein Ali reinzuhauen, ist halt cool. Man, man freut sich für den und vielleicht wird im Nachhinein dann noch gezeigt, okay, wenn er jetzt über Wochen und Monate präsentiert wird, dass er seine Berechtigung hatte. Aber für den Moment, Kevin Owens zum Beispiel oder ein Omos oder so, die haben halt mehr, mehr gerissen. An Ezekiel hätte man noch bringen können. Man hat sich ja. halt für diesen neuen Namen entschieden, für einen frischen Wind. Dolph Sigler gegen Champa gegen Chad Gable ist jetzt das nächste Match. Klingt gut, ist gut. Was will man da sagen? Gable macht noch kurze Nervproben für die Stimmung. Die Bösen gehen dann alle gegen Segler, dann aber auch keine Koexistenz mehr und das ist schön technisch. Also das ist das technischere Match von den ganzen. Es gibt einmal einen Enkellock, gleichzeitig mit dem Crossface. Schöne Übergänge auch. Hat mir gut gefallen. Cooles Match. Fairy Tale Ending. Du sagst schon Champa gewinnen. Und so haben wir tatsächlich im Finale von diesem kleinen Turnier oder wie man es nennen will, AJ Styles gegen Champa. Ein Match, was beim SummerSlam aufgebaut wurde. Aber man hätte es ja auch einfach so auf die Karte pressen können und dann hätten die auch gekämpft und so hat es immerhin noch einen Storyline-technischen Aufbau. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man das so gelöst hat.
0: Ja, ähm, wie gesagt, die Ansetzung die ist noch ein bisschen mehr mit Fragezeichen für mich versehen. Also auch hier wieder, wrestlerisch in Ordnung. Gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das sind alles Leute, die, die was können, auch wie beim bei ersten Match auch. Ähm, Problem habe ich ein bisschen damit, dass, dass man im Endeffekt hier krampfhaft jetzt einen Jumper aus dem Nix von 0 auf 100 bringen möchte. Ja, und das äh, ihn ins Finale schickt. Ja, das hat, noch
1: was, wegen, hat sich gegen den Referee ge gewehrt, ja. haben wir noch gesagt, wie schön, dass er nicht rausgeworfen wurde
0: interessant finde ich den Spot von Dolph Ziggler. Lass uns damals mal drüber reden. Dolph Ziggler war derjenige, der auf einmal wieder da war, der so ein bisschen theory unterwegs war. Jetzt steht er in diesem Match. Das war auch ein Comeback, wenn man so will, nach seinem NXT-Run. Ähm, mhm. Man hat ihn relativ prominent eingebunden. Auf einmal ist er quasi das dritte Rad am Wagen in diesem, ich nennt es jetzt mal, Qualifier-Match und verliert, sagen und klanglos. Also, Wind of Change ist eine Geschichte, muss aber nicht sein, dass es unbedingt notwendig wäre oder in ne, der drastischen Art und Weise notwendig wäre. Ähm, ich, ich glaube schon, dass, dass Sigler hier ein bisschen diesen Part von AJ beim anderen Match eingenommen hat, als Veteran, der ein bisschen Value hinzufügen musste. Äh, aber dafür kam man sehr kurz und wie gesagt, ich glaube, die Geschichte mit Theory ist vielleicht auch schon wieder verworfen. Ähm, vielleicht auch, weil er nicht da war, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, sind aber auch wieder Namen, die da drin sind, wo ich mir denke, warum? Also warum? was prädestiniert ein Jumper, was prädestiniert ein Sigler, jetzt im, im, auf den US-Title zu gehen? Da mhm. hättest du auch äh, andere Leute finden können, wie sagt so ein Ezekiel oder sowas, hättest du bringen können. Ja, einfache Antwort ist: Workhorse-Shit. Ja? Workrate ja. hoch, ballern, ähm, on these, matches, matches zeigen, das hat man gemacht. Ähm, ich werde nachher sagen: Das allein reicht mir dann aber nicht. Also, ja. so gerne ich mehr Matchanteile sehe in der Raw, und das hat man hier gemacht, die erste Stunde war auch werbefrei. Ähm, das hat schon beigetragen zu einem besseren Flow. Es war kein Bullshit-Segment drin, das kann man auch schon vorwegnehmen. Ähm, es war kein 24-7 oder irgend sowas Ding, äh, so ein Ding drin. Wie gesagt, ein paar Erklärungen, ein paar Logiklücken sind für mich aber trotzdem entstanden und das, das möchte ich dann auch nicht einfach durchwinken wie, hey, alles geil, weil alles neu. Ähm, ja. Man muss nicht immer alles... alles umwerfen, damit man es umgeworfen hat. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man das hier versuchte.
1: Also speziell dieses Match war tatsächlich so dass, wie soll man sagen, das Tony Khan-eske Match. Also er weiß, die Fans wollen das. Also diese Fanboys, die wir sie immer nennen, die wollen genau das. Die wollen Chad Gable, die wollen doch da sehen. Deswegen war Dolph da drin. Die wollen den Champa sehen. Das ist unser Indie-Darling, unser NXT-Typ. Und deswegen war die Ansetzung halt ganz klar gemacht für euch. Guckt euch dieses Match an. Dieses Match ist geil. Das wollt ihr sehen. Das ist jetzt nicht das, was, was wir speziell sehen wollen, was wir auch immer an AEW so ein bisschen kritisieren wollen. Das war so ein bisschen das Problem, aber ansonsten diese Idee des Turniers und vor allem, wie der US-Title
0: präsentiert wurde, hat mir richtig gut gefallen. Ja, wie gesagt, ich, ich fand es ein bisschen sehr sehr einfach gestrickt. Einfach ein paar random Namen zusammenwürfeln und dann machen wir mal eine Art Turnier, auch wenn man es nicht so nennt, aber ähm Geht noch weiter, geht noch weiter.
1: Ich habe noch ein paar ja. us titel äh, hoch. Also wir haben gerade diese Vignette gehabt vorher, die war richtig gut. Jetzt haben wir einen ganz, ganz winzigen Moment, da war so viel Hand und Fuß drin. The Mist stimmt nämlich jetzt Jumper auf das Match ein und wir hören das quasi so aus dem Off raus. The Mist zählt nämlich jetzt US-Champions äh, auf. Er sagt, Harley Race gab's mal, Dusty Rhodes gab es mal, The Mist gab's mal und als nächstes Jumper. Das heißt, wir machen sowohl die Legacy dieses Gürtels, als auch wieder The Miss als Ziel, das hat mir richtig gut gefallen. Äh, da gibt es noch ein Interview. Äh, dieser Social-Media-Influencer, dieser Logan Paul, der verarscht doch das Business. Das heißt, das wird auch weiter fortgeführt. Champa wird jetzt der nächste Elite-Superstar. Auch da wieder ein Shoot drin. Und jetzt das nächste, wie man diesen US-Titel weiter hypen will, ist Bukati. Bukati kommt als Special Guest Kommentator raus, wird angekündigt als ehemaliger US-Champion Bukati. Der sagt uns auch noch, wie wichtig der Gürtel ist. Also man hat heute wirklich alles versucht, um diesen Gürtel wirklich mhm. auf den A-Level zu heben, weil der A-Gürtel halt nun mal nicht da ist auf absehbare Zeit.
0: Hat natürlich auch gut gepasst, weil, weil Houston Heimatstadt ist in Ordnung. Ähm, übrigens, Harlem, äh, ne? da kommt er ja. Harlem in Houston, wissen wir ja. So, <lacht> egal, geschenkt. Ähm, und, und gleichzeitig hat er noch ein bisschen Werbung machen können für seine AE-Show, die jetzt ja Smack Talk heißt. Ne? Äh, das ist das, was früher Tommy Smack war. Ähm, das, ist, das ist in Ordnung. Es war ein bisschen Cross-Promotion, gepaart mit ein bisschen Patriotismus oder, oder Heimatgefühle und, äh, und natürlich auch ein bisschen Legacy. Das ist, das ist schon in Ordnung. Ähm, ich weiß nur nicht, äh, ob man das unbedingt. Also, ein paar Meinungen schon gelesen, da, da ist ein ist jetzt hat man den us titel wertiger dargestellt. Sorry, der us titel war für mich die letzten Wochen mit Siri und Lashley schon wertig. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, hey, der ist jetzt von, von 0 auf 100 wieder äh, in den Shows gewesen, der Titel. Ähm, der ganz im Gegenteil, leer, ja. ich, kann, ich würde sogar argumentieren, dass die Namen noch nicht groß genug sind, um jetzt eigentlich ein us titel match zu bekommen, wenn du das vergleichst mit der Legacy. Das ist dann eher so ein Ding, so wo ich dann sage, das passt dann nicht ganz im Narrativ, aber... Äh, Sei es wie sei, wie gesagt, wir haben zwei ordentliche Matches bekommen, kriegen jetzt noch das Finale mit, mit AJ und, und, und Jumper. Und das hat ja zumindest einen Aufbau. Und da wollte man darauf hin. Das war, wie gesagt, ein bisschen durchsichtig, was ja. man davor hat. Auch wie man es dann löst am Ende war für mich man, jetzt nicht überraschend. Man konnte es ahnen, dass diese Auseinandersetzung passiert. Aber wie gesagt, es ist mir alle mal
1: lieber, als wenn man es einfach jetzt so gemacht hätte. Und dann wäre das Match wahrscheinlich genauso gewesen. Das ist jetzt das brutalere Match von den drei. Jumper ist brutal unterwegs. Es ist halt nur die Frage, wann greift der Miss ein. Der ist natürlich dabei, das ist klar. Match ist cool, was soll man sagen? Ich kann nichts anderes sagen. Es gibt ein äh, Styles-Clash, da tut dann Mist dann den Fuß aufs Seil, dass dann äh, Styles nicht gewinnt. Äh, dann ist der Styles draußen mit äh, Miss-Zugang und jetzt haben wir wieder unser Sports-Entertainment, denn das reicht dann. Es gibt fast einen Countdown, weil der Mist ihn nämlich hinter der Barrikade festhält. Er kann nicht in den Ring kommen, weil Neun schafft das doch, rennt aber direkt ins Fairytale-Ending und Champa gewinnt das Ding. Er kämpft jetzt gegen Bobby Lashley nächste Woche, das ist das Wichtige, gegen äh, Bobby Lashley um den US-Title und direkt danach gibt es auch ein Interview. Das hat er halt alles alles Hand und Fuß gehabt. Wunderbar, mit Bobby Lashley, der sagt, ich verteidige in die Gürtel jede Woche, wenn es denn sein muss, wenn ihr das wollt. Ich bin ein Fighting-Champion. Jumper ist ein starker Gegner. Das heißt, wir das spielen den Gegner gut machen, aber ich gewinne trotzdem. Und dann fand ich das in Ordnung und ganz wichtig an der Stelle. Es ist nächste Woche. Ich gehe stark davon aus, dass Bobby Leschi einfach verteidigt und dass Champa ein Übergangsgegner Ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren. Ich würde sogar sagen, dass AJ Styles gegen Bobby Leschi das Money-Match ist, was die dann für später aufbauen. Ich hoffe es zumindest.
0: Ich sehe eher, ja, müsste ja irgendwann ein jumper aber das ist... Ähm hat Geschichte ja. Miss hat hier hat hier seinen Job gemacht. Miss ist da, um Jumper einen gewissen Mehrwert zu geben, ähnlich wie bei Bailey und 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 äh, IO Sky und äh, Takota Kai. Ähm das, das ist okay. Das, das kann man so machen. Und dass das natürlich so enden wird, das war auch, irgendwann auch klar. Also so gerne ich natürlich AJ Styles äh, jetzt schon fix gemacht hätte, man muss es noch nicht. Also ich glaube, das Match ist nicht vom Tisch. Ich kann, kann mir vorstellen, dass man AJ gegen Leshti noch bekommt. Ja? Und ganz ehrlich, das ist ein Match, das möchte ich gerne sehen. Und dann gerne mit Aufbau. Wenn das der Aufbau ist und wenn das darüber löst, ja. dann kann ich das jetzt noch nicht... Äh, also also Schampa gegen Lashley
1: jetzt für fünf Wochen aufbereiten und dann große Match bei, klar, in Cardiff, das sehe ich nämlich eben nicht. Aber gegen Styles, wenn sie das jetzt aufbauen, wäre cool.
0: Was, was ich aber sehe, ist durchaus die Gefahr, dass man jetzt ein bisschen Shockbooking betreiben möchte und Jumper nach zwei guten Matches den us titel geben möchte gegen Lashley. Das hätte das, man heute im man
1: event machen können, da kommen wir gleich noch zu.
0: Und das, und das äh, ja, aber die Gefahr ist schon ein bisschen da nach dieser Show, oder also, ne, was wir hier gesehen haben. Mhm. Ähm, ich ich finde es zu schnell, ich finde es zu gerusht. Also im Endeffekt, du hast einen gestandenen Namen wie AJ Styles, du hast äh, andere Möglichkeiten gehabt als ein Ali. Ähm, Jumper, okay, gehabt ein bisschen Daseinsberechtigung durch die Story davor. Für mich ist es zu rushen. Zwei gute Matches reichen für mich nicht, um ihnen jetzt einen, einen Titel-Shot zu geben und das als große Nummer zu verkaufen. Das ist ähm, und jetzt kommt mir auch bitte nicht mit NXT. Ja, der hat einen NXT-Run gehabt, ist in Ordnung. Und nochmal, das hat im Mainstream kaum einer mitbekommen. Also das ist die Fans, die da in der Halle sitzen oder die die, die zu großen Teilen am TV-Bildschirm sitzen, das sind eben nicht die die NXT geschaut da haben, wir schon gar nicht äh, Black and Gold. Und, und da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen und ein bisschen. Ich sehe schon die Gefahr, dass hier Triple H mit der Brechstange gerade so ein bisschen diese Richtung gehen wollte und das durchdrücken, durchgedrückt hat. Ähm, man kann es dir abschließend beurteilen. Wer weiß, was sie nächste Woche vorhaben. Vielleicht war das jetzt mhm. auch mal unsere Workrate-Show und nächste Woche machen wir wieder Candy Coexist. Das kann natürlich passieren. Ähm, ich fand es einfach ein bisschen zu schnell. Ich, ich kaufe Jumper noch nicht in der Rolle. Ich weiß, das ist ein fantastischer Wrestler. Ich habe den Typen vor 10, 12, 20, keine Ahnung, Jahren schon in Deutschland wrestlen sehen mehrfach. Äh, alles in Ordnung. ist ein toller Worker. Äh, für mich ist er einfach blass vom, Char vom Charisma her, beziehungsweise von dem, was er, was er, was er macht. Es das ist, das ist, das wird sehr schnell monoton. Und mich... Mich hat es eher ein Stück weit gelangweilt dann ab einem gewissen Punkt, ähm, ihn zweimal sehen zu müssen. Dafür ist es einfach noch nicht groß. Es fühlt sich noch nicht so an, als ist es ist die Zeit schon gekommen. Äh, dafür wurde mir auch die letzten Wochen und Monate einfach zu sinnlos eingesetzt. Dafür kann ein Triple H vielleicht im Zweifelsfall nicht, aber damit muss er halt arbeiten. Und ähm was dazu kommt, und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, ein Jumper ist mit 37, mit mehreren Verletzungen, jetzt auch nicht mehr der Mann, der eine Promotion dauerhaft tragen kann, oder die s title dauerhaft tragen sollte, für meinen Geschmack. Ich glaube, ich glaube man hat bei die anderen Namen, die man hätte da auch einbauen können. Vielleicht ist ein Adi gar nicht so falsch, wie gesagt, ein bisschen, bisschen Erklärung dazu, wäre es vielleicht in Ordnung gewesen, aber ähm, so ein Grayson Waller zum Beispiel, der hat ein gewisses Charisma, der ist auch genauso unbefleckt ja im Mainstream, hat auch keinen großen Stand, aber warum wirfst du so einen nicht rein? Ja? Warum bringst du sowas nicht? Ähm, vielleicht passiert das in den nächsten Wochen noch, mag sein und Jumper ist jetzt ein Übergang aber äh, statt jetzt muss ich sagen, dieses Jumper Ding mag mir nicht gefallen und äh, wenn jetzt noch ein Gagano dazukommt, wird es nicht besser, weil das ist dann NXT Black and Gold und ich wage zu Zweifeln, dass das für die breite Masse wirklich so funktioniert, wie sich das einige gerade vorstellen
1: hm. Ja, das werden die nächsten Wochen zeigen Ich könnte mir auch vorstellen, man hat diese Show
0: jetzt einfach so rausgehauen wie sie war, das war Dynamite das, da, wenn man, das Davon war wirklich... abgesehen AJ Styles, Jumper ist ein fantastisches Match, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, ähm, ja. absolute Könner bringen und, 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 die, und die haben ja hier auch Zeit bekommen, also es ist ja jetzt nicht durchgerusht worden, zwei Minuten schnell äh, Fuck-Finish mit, 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 mit Miss-Eingriff, Miss ähm, das, ist, das ist in Ordnung, man hat versucht sie zu showcasen und gerade Jumper und, und AJ haben wir schon ein paar Mal gesagt, der ist, der, erst, der ist jetzt aktuell der Mann, der halt neues Talent overputten muss, nur Jumper ist kein neues frisches Talent, das ist das Problem, was ich habe damit. Ähm, ja, es ist die Nummer sicher, weil man weiß, der funktioniert bis zum einem Grad. Und der wird erstmal ein paar ordentliche Matches, wie gesagt, Workhouse. Äh? Ja, war die äh,
1: Workhouse show definitiv.
0: Und, und dementsprechend äh, verstehe ich, warum man es gemacht hat. Ich möchte es noch nicht kaufen und ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass die nächste Woche ähm, das relativ schnell auf den Boden wieder runterholen und sagen, nee, soweit ist er noch nicht für den Dashlane.
1: Ich könnte mir aber jetzt wirklich auch vorstellen, dass das jetzt die Show war. Wir hauen die jetzt so raus und wir gucken mal, wie es ankommt. Wir versuchen das jetzt mal und dann werden jetzt Justierungen gemacht. Also ich sehe nach wie vor keinen 180-Grad-Turn der WWE. Darauf sind die ganzen mhm. Strukturen innerhalb der WWE auch nicht aufgebaut. Das dauert Monate, Jahre, um das alles über den Haufen zu werfen. Das glaube ich nicht. Und was du sagtest, dieses Hotshot-Booking, dass man Sachen raus hat, machen sie ja gerade nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass die das nächste Woche machen. Die hätten ja heute tausend Sachen machen können, einfach bäm, wir sind wieder da. Nee, man macht einfach heute die
0: Wrestling-Show, eine ganz ruhige Wrestling-Show. War in dem Moment auch noch nicht klar, weil wir haben noch ein Titelmatch im Main Event. Aber ähm, ja. ich, ich verstehe, wie gesagt, versteht bin ich falsch. Ich, ich, mir, hat, mir hat die Show auch besser gefallen als die letzten Wochen. Da, darum geht es mir nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen zu viel Brechstange, ein bisschen zu viel. Ja, ein Mittelweg, irgendwo ist dazwischen. Mit ein bisschen mehr Erklärung ja. und, und die losen Enden, voll, ja. die, die da rumliegen, ein bisschen mehr verknüpfen. und Oder mir mindestens, wir werden gleich auch über Edge sprechen, äh, wenn zumindest, dann machst du lapidar und sag, okay, es war halt zuletzt nicht das Ding, jetzt machen wir es anders. So, das hat mhm. Becky gemacht heute, das macht ein Edge gleich noch. Ähm, das kann man bei anderen auch machen. Da kann man auch sagen, bei Ali, jetzt greife ich nochmal an und fertig aus. Und dann hast du eine Niedererklärung. Erklärung. Ähm, manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten und da bist du mehr drin. Ja,
1: aber ähm. das kann ja die nächsten Wochen kommen. Da habe ich dann schon Vertrauen. Das war jetzt die erste
0: Show. Ja, dafür ja, hat es. Natürlich. Ja. Wie gesagt, der ist jetzt eine Woche im Amt. Ich, ich werde einen Teufel tun und jetzt das Ding schon gegen die Wand fahren lassen, äh, aus meiner Sicht. Ja. Für diese Show hat es mich nicht gänzlich abgeholt. Ähm, also auf Dauer wird so es
1: nicht gut. funktionieren, wenn du sechs starke indie Wrestling matches bei Raw hast. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist absolut das nicht. Ja. so Wir sind beim Rapid Fire und das ist auch sehr bezeichnend. Der Rapid Fire Block ist nur ein Segment. Also eigentlich ist es Block 4, das ist das allererste Mal. Das ist noch nie passiert, es ist Seth Rollins und die Street Profits. Das war so das Einzige, was außerhalb unserer drei Blöcke plus Main Event war. Denn Seth Freaking Rollins hat ja beim Summerslam den Riddle weggestompt. Ja, der ist jetzt im Krankenhaus. Der wurde rausgeschrieben aus den Shows. Riddle hatte die Linie überschritten, sagt uns heißt Rollins. Jetzt ist er bei Randy. Der ist auch im Krankenbett. Und jetzt fokussiert sich der Rollins auf den Roman Reigns. Das finde ich jetzt ein bisschen schnell. Weiß ich nicht, was das für eine Bewandtnis hat. Mal gucken. Wer, werden wir auch nicht erfahren, denn die Street Profits kommen jetzt rein und vermutlich wollen sie den Rauch wissen wir nicht, weil Rollins will das nicht. Der sagt, stop it, sagt er wirklich. Und die reden dann nicht mehr. Das war gar nicht äh, so verkehrt. Ihr seid so schlecht als Tech-Team, ihr solltet besser splitten. Es wird sogar erwähnt, dass damals die Street Profits äh, Rollins und Murphy als Tech-Champions abge, äh, abgeregiert haben, abge, wie immer das Wort ist. Ihr wisst, was ich meine. Äh, diese kleine Split von Ford und Dawkins, das fand ich sehr interessant. Man macht es nicht in your face. Man macht nicht, bam, der verpugelt den jetzt, so Martin Gennetti mäßig oder so, macht man nicht. Wir hatten diesen kurzen Blick beim SummerSlam, oder fort geguckt hat, oh, was mache ich hier eigentlich? Ist das noch der Richtige? Das wird überhaupt nicht erwähnt. Was man aber jetzt macht, Rodens möchte einen der beiden Gegner haben. Und es wird schnick, Schnickschnack Schluck gemacht. Es kommt ein Referee raus, die wollen schnick, schnack, Schnuck machen. Ford macht das aber nicht, der wirft das Mikrofon zu Dawkins und geht selber in den Regen. Das ist so ein zweiter kleiner Hint auf den Split, aber ohne dass irgendwas passiert. Und dann gibt es Seth Rollins gegen Montes Ford. Also es ist ein Traummatch, und es ist eigentlich auf einer Karte, die so viele gute Matches schon hatte, unnötig, dieses Match jetzt noch zu machen. Das ist eigentlich zu groß. Es ist auch ein cooles Match, ein langes Match, ein tolles Match, ja. War aber an der Stelle nicht mehr nötig. Das ist das, was wir bei Dynamite immer kritisieren. Und das hat jetzt leider hier auch diese Show übernommen. Am Ende, der Rollins, der Frogst daneben, der Ford, Frogbest auf das Knie. Das es gibt dann einen Stomp, Seth Rollins gewinnt, das finde ich sollte auch so sein, aber es ist zu früh. Dawkins rettet dann den äh, Ford vor einem weiteren Stomp und der Split, der kommt, da bin ich mir sehr sicher, aber er kommt sehr langsam und das finde ich gut.
0: Ja, wie wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch bei Summerslam, ähm, in der Summerslam Review. Ich, ich, man muss nicht zwangsläufig Split machen, indem man jetzt einen Heal-Turn, so, da muss man nicht, ähm, die Möglichkeit ist da, ich glaube, ich glaube in Montes Ford könnte das, Ja, ähm, könnte interessant machen. Ähm, Hat man ja bei Kingston gemacht, Kofi Kingston bei Vicky e auch, ohne zu slitten oder turnen. Ja, ich, ich fand auch das Segment zu sehr mit der Brechstange geforst, also zu sehr so ich muss jetzt was anderes machen. Ähm, Montes Ford gegen Seth Rollins kann in zwei, drei, vier, fünf Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr ein richtig großes Match sein. Um, das könnte auch jetzt mit einem gewissen Aufbau ein großes Match, auch bei einer Raw, nicht unbedingt bei pay aber bei einer Raw kann das ein großes Match sein, Bau das doch ein bisschen auf, warum feuert man das hier raus? Das war ein bisschen zu viel sogar, also ein bisschen zu schnell ja, das eskaliert. hat die schon nicht mehr ähm,
1: gebraucht, noch ein geiles Match, ne?
0: Naja, gar nicht mal noch ein geiles Match, sondern einfach die, die, diese, diese Ansetzung an sich, diese Paarung. Du kannst ja, kannst ja Rollins oder Ford zeigen, das ist ja gar kein Thema, aber für, für Ford ist das ein erster richtig großer Singles-Gegner, ja? Nee, ähm, Montes Ford
1: hatte schon das lange Match gegen Roman Reigns gehabt, und uns gefragt
0: wurde, warum der so lange durchhält Stimmt, ähm, was man hier gemacht hat, ist, man hat Mottis Ford geshowcased, ja, ohne ihnen dann den Sieg zu geben, Brauche er auch an der Stelle noch gar nicht, ähm, wieder ein bisschen runtergeholt im Sinne von, ah, alleine geht es auch noch nicht so richtig. Ähm, ich frage mich dennoch, warum man, warum man, also das wird nicht der Grund sein, warum man die, die Riddle-Story gedroppt hat für SummerSlam. Ähm, die Erwähnung von Roman Reigns, sehr, sehr komische Geschichte. ja Macht man doch noch was anderes mit, mit, mit Drew McIntyre. Es gab ja dieses kurze Aufeinandertreffen letzte Woche, wo man sich angeschaut hat, Reigns. Ähm, ich ich, ich finde das ein bisschen komisch, was man hier erzählt. Und dafür war es ein bisschen underwhelming. Also wenn Seth Rollins wirklich der große Name sein soll und, und der ein Titelmatch gegen Reigns jetzt fordert, was er ja indirekt getan hat, und dann beschäftigt er sich mit... Es mit, hat irgendwie komisch gewirkt, auch von der Platzierung her. Das war irgendwie so mitten in der Card, so ganz... Weiß ich nicht... Äh, das, das sind so Veränderungen, die braucht es für mich dann noch nicht. Also, das geht mir dann zu schnell. Also, dann ähm, weiß ich nicht, ähm, lass doch das Match noch ein bisschen, so, dann lasst doch wirklich erstmal den Dawkins gehen. Dann, der Dawkins verliert und dann kommt äh, der Ford und sagt, ich hätte es besser gemacht. So, ähm, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, macht man hier leider nicht. Ähm, Match an sich, wie gesagt, auch hier wieder, wrestlerisch absolut in Ordnung. Es sind zwei Leute, die was können. Ähm, Ford ist derjenige, der für mich jetzt absteppen muss und auch wird. Ähm, Frage ist eben, das ist durchaus ein schönes Fragezeichen, wie löst man es? Ähm, ohne dass man jetzt, wie gesagt, unbedingt einen heal machen muss. Ähm, da ist dann Rollins vielleicht doch eine gute Wahl im Sinne von, das ist ein Heal, er muss nicht Healturn turn er kann Face bleiben. Es geht dann einfach nur noch um Leistung und kann er irgendwann an diese Leistung ran äh, von einem ganz großen Namen. Mir ist Rollins vielleicht sogar noch ein zu großer Name gewesen an der Stelle. Ich hätte vielleicht mal einen Zwischenschritt gemacht.
1: Ja, deswegen hat er ja auch verloren. Vielleicht will ja auch der Rollins, denn der hat ja auch das angesprochen, dass er diesen Split jetzt haben will. Vielleicht will er ja bei denen dann Mindgames machen und dafür sorgen. Sehr, dass sehr das
0: geile. Spl sehr, sehr geile Line übrigens, ja war die zweite, die ich richtig gut fand. Also neben Play the Game von Takota von Kai war das die Line für mich, die, die durchaus interessant war, weil er natürlich offensichtlich Dirt-Sheets aufgreift und, 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 und Gerüchte aufgreift, die durch die Social-Medien gehen. Das kann man gerne öfters tun, ja das bringt eine gewisse... Würdest mit rein, die, die es verstehen, verstehen es. Die, die, es nicht verstehen, ist es dann auch egal. Das ist dann egal, da hat man es halt mal gesagt und dann ist gut. Aber jeder hat ja erwartet, dass da was passiert. Dafür war es so, also rein für diesen Split-Story war es vielleicht sogar underwhelming, weil einfach eigentlich nichts passiert. Ja, also es ist halt dieses schicksals und, und dann passiert aber nichts. Dawkins geht einfach übrigens, also der interessiert das auch nicht. Den hat das jetzt nicht, äh, da kommt dann nee. später nochmal
1: wieder. nur den, den fortgerettet, also Dawkins ist ja noch Jaja. der Meinung, dass die da sind.
0: Aber es hat ihn jetzt offensichtlich nicht gestört, dass er das Match jetzt nicht gemacht hat. Da hätte man ja, vielleicht kommt es ja, noch nee. nächste Woche, kann sein. Ähm, muss man mal abwarten. Wie gesagt, ähm, mir wird noch nicht ganz klar, warum man dafür die Riddle Story äh, gepult hat. Und mir wird noch nicht ganz klar, warum ähm, das Match jetzt so schnell rausgefeuert wurde. Ohne Aufbau. Mhm.
1: Ich gehe mal davon aus, dass Riddle ist jetzt im Krankenhaus. Irgendwann kommt er als Facepop-Groß wieder zurück gegen Rollins. Und dann gibt es das Match dann wahrscheinlich in Cardiff. Mal gucken, das wäre so normales Booking. Seien wir doch einfach mal froh, dass die Tree jetzt nicht mit den Usos zu tun hatten heute. Das ist doch was Positives. Absolut richtig. Main Event Block. Ein Hall of Famer und ein Kind und die Usos. Weil die Usos müssen ja immer dabei sein. Das ist ja klar. Wir fangen vorher an. Ich habe jetzt den Edge nämlich mit reingenommen, weil der gleich noch was zu sagen hat. Hall of Famer Edge. Er kommt zurück mit alter Musik in den Ring. Normaler Kleidung. Es wird wieder eine Edge-Promo, wie wir sie gesehen haben zig Male, es ist nichts mehr brut dabei, kein böses Getue, kein Feuer, nichts. Und es ist halt diese Redemption-Geschichte, genau wie Bianca Bill er sagt uns, äh, ja, Becky Lynch, er sagt uns, ich war ein Arschloch, ja, aber jetzt ist ja alles anders. Ja, jetzt haben wir uns verändert. Ich wollte neuen Talenten helfen. Ja, hat nicht geklappt. Das heißt, wir bekommen sogar im Nachhinein sogar noch eine Erklärung, warum der Edge das gemacht hat mit Judgment Day. Hat nicht geklappt. Er wollte die einfach nur bekehren und einfach diese Talente aus ihnen rausziehen. Und dann dachten die schon, die haben alles gelernt von mir, haben sie längst nicht. Das war viel zu früh. Jetzt werde ich Judgment Day beenden. Das heißt, das geht definitiv weiter. Und dann wird es wahrscheinlich Matches gegen Finn Balor und auch Damien Priest und vielleicht sogar gegen Rhea Ripley geben.
0: Ja, leider. Ähm, um ich hätte mir gewünscht, dass mein Edge nicht da reinbringt, aber das Ding ist so vertrackt äh, gewesen, dass es gar nicht, wahrscheinlich gar nicht anders geht, ähm, weil das wäre noch awkwarder gewesen, äh, jetzt ihn einfach wieder eine Show zu haben und die hätten sich nicht mehr füreinander interessiert. Verstehe ich auch. Ähm, man hat es relativ schnell abgecancelt. Also die Promo war, war sehr fast paced. Ne? Er kommt raus, großer Jubel, bla bla bla. Wie gesagt, da haben wir alles so gesagt, dass das äh, jetzt die, die Rolle rückwärts ist von diesem, ja, nicht geglückten Face äh, Heel-Turn, ähm, aber alles so gesagt, das hat nicht funktioniert. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, das jetzt als großes Comeback zu inszenieren. Das ist auch nicht meins. Ähm, ich fand es jetzt auch nicht mehr toll. Ähm, wie gesagt, da war auch wenig Neues drin. Ähm, das, was man, wie man es gemacht hat, dass es sehr schnell ging, dass man jetzt nicht stundenlang gebraucht hat und noch ein Einspieler, noch nur ein Einspieler, das ist dann in Ordnung. Das ist auch eine Erkenntnis sicherlich dieser Show, dass man hier ähm, deutlich, naja, besser ausgeglichen das Tempo hatte in dieser Show. Das hat sich ganz ordentlich gucken lassen, obwohl man auch, wie gesagt, eine werbestreie erste Stunde hatte. Du hattest jetzt nicht unbedingt so die, die Phasen, wo du jetzt denkst, auch oh, noch ein Trailer und noch ein Trailer ähm, das, das ist in Ordnung und hier die, die Promo auf den Punkt. Ähm, wie gesagt, dieses, ja, ich war ein Arschloch, das war mir ein bisschen zu einfach dann wieder an der Stelle. Aber gut, äh, es ist ja richtig, zumindest hat das adressiert. Also so weit, so, so weit ist er ja auch und so clever ist er auch. Der weiß auch, dass die Nummer gegen die Wand gefahren ist. so ähm, mhm. Das kann ich dann auch abhaken als gescheiterter Versuch. Ähm, bad Creative, ja, ähm, jetzt neue Zeit. Hier finde ich es auch nicht geforst. Ich finde es halt nur ein bisschen zu übertrieben inszeniert an der Stelle. Ähm, dass er die Ansage macht, ist dann okay. Und ähm, Vielleicht puttet er die, die Namen jetzt dennoch over dadurch, dass er jetzt fehlt mit denen. Und Dann hat er sein Ziel mhm. auch erreicht.
1: Ja, stimmt. Das ging relativ flott, die Promo generell. Also es ist doch nicht Dynamite, weil die Promos wurden gar nicht unterbrochen. Das, wäre dann, das hat noch gefehlt heute. Wir sind jetzt aber tatsächlich beim Main Event und das sind die Usos, die verteidigen ihren Gürtel gegen Random Gegner. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam, aber die Mysterios.
0: Unsere beiden Freunde Ray und Dominik Mysterio. Bevor du da kommst, die Usos, ne? Die kommen ja vorher mal irgendwann in die Halle. Äh, also ja. Backstage an. Und da gehen die, da gehen die Frauen, also die, das neue Frauenstable gerade weg. So, hey girls. So. Ja, das war geil, ne? Also nicht das, das der Show einfach, ne? Bailey und wir ja, so ja. gehen
1: gerade und die Usos kommen gerade rein. Hi, da sind die.
0: Transitions zwischen den Segmenten war, war cool ja. äh, an der Stelle. Was, was ein bisschen komisch war, dass die, die Usos hat es nicht gestört, dass sie heute ein Titelmatch haben. Komm, Nö. geschenkt. Fighting ähm, Champions und so. Ich muss auch sagen, ich meine, sind wir ehrlich, äh, wir haben ja so ein bisschen überlegt mit, 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 mit äh, Judgment Day und, und Mysterious, das war ja auch so ein bisschen, nja, so da brauchte man dann halt Edge, damit das dann durchgeht, damit man jetzt ein Face Team hat, was man schnell, schnell eskaliert, sagen wir es mal so, dass es jetzt direkt ein Title -Match gibt, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber damit ist es <lacht> abgehakt, äh, sagen wir es mal so, ähm, hat die Usus auch nicht sonderlich interessiert, weil die sind sehr selbstsicher, okay, ich brauche aber ja, jetzt auch, ehrlich gesagt nicht so ein Main Angst. Event, ich brauche nicht so ich ein Main Event. Angst. Ja, ja, das, das, sowieso, auch das kommt doch dazu. Alles neue, neue Ära. Oh mein das, Gott. Kommt noch dazu, das kommt doch dazu, dass da gewisse Angst mitgeschwungen ist. Ähm, mal eine Woche ohne die Usos wäre auch ganz schön. Nicht, weil das... Die, die, tolle Wrestler, wie gesagt, auch das Match war übrigens durchaus brauchbar. Äh, kommen wir gleich dazu, aber... Äh, ja. Das ist kein Main -Event.
1: nein. Nee, aber es war nicht gegen die Street Profits es war auch nicht gegen New Day, also freuen wir uns doch schon mal. Gegen Wiss hatten wir aber auch schon mal. Die waren ja zwischendurch sogar Transition Champions, erste Vater und so, und diese Geschichte damals. Um, ich mich, habe mich gefragt, wenn hätte beim SummerSlam auch ein Number-One-Contenders-Match machen können, Mysterious gegen Judgment Day, dann hätte das vielleicht einen Aufbau gehabt. Nee. Ich weiß nicht, warum die das kriegen. Die kriegen dieses Match, die Mysterios starten wie die Feuerwehr. Blöderweise kommt dann die Werbung, habe ich mir gedacht, weil in der Werbung ist auf einmal alles vorbei und dann werden die nur noch verperzt. Dann gibt es ein Hot-Tag mit Dominik. Wir lieben Dominik Mysterio. Der geht dann mit Rippe voran an den Pfosten. Der hat sein Gimmick wieder voll ausgespielt. Die Mysterios kämpfen nach Kräften. Das reicht dann am Ende trotzdem nicht. Ein Glück, trotz Double-Six-One-Nine und Frogs Splash. Die Usos sind zu stark. Zum Glück, One. Dann, man sagt, Energy on a different level. Also bitte, zum Glück. Danke, Triple H. Erste gute Amtshand, -Am nicht die Mysterious zum Champion gemacht nach einem Jahr ums. Das
0: wäre, also, dann hätte ich aber ein richtiges Problem gehabt damit. Ähm, wie gesagt, ich habe so ein Problem damit, dass es für mich kein Main -Event ist. Diese Mysterios sind die, die vor ein paar Wochen noch von Wirma verperzt wurden, der übrigens gar keine Rolle spielt. ich wieder und, durch. Ne? Woche. Ja, ähm, schade. Da muss ich aber sagen, das ist halt kein geglücktes Storytelling. Ähm, wie gesagt, Offensichtlich haben sie kein Team und hier würde auch eine frischstellen gut tun. Ja? Also ein paar neue Namen, Teams, wie auch immer, in irgendeiner Art und Weise reinbringen, ähm, ist in Ordnung. Creed Was man, wie gesagt, Creep Brothers äh, auch Pretty Deadly, da gibt es ja ein paar, ja? Die, die man. aber die würden ja, die kannst du kannst ja nicht direkt in den Titelshot stecken. Das wäre wieder dasselbe Problem wie mit dem Jumper. Ähm, Übergang, Übergang, ähm, das ist jetzt abgehakt. Ähm, Problem ist so ein bisschen, ähm, wo wollen die jetzt hin? Also, Ray hat ja auch noch eine Promo gehalten mit Dominic Backstage, wo er dann Edge und so nochmal Lobpreis. Sind wir ehrlich, die hätten das Match nicht gewonnen, ja? Äh, gegen Judgment Day ohne, ohne den Eingriff von Edge. Ähm, das ist mir ein bisschen zu wenig für ein Title-Match. Die Story.
1: Mm -hmm. Nee. Ray Dio war mal Tag Team-Champion mit Edge und das verbindet einen, ja, hat er gesagt. Das erzählt er auch. Ja. Ja. ja, ja. Nach dem Match ist dann natürlich Judgment Day wieder zu Gange. Deswegen hat das mit Edge erzählt. Die prügeln noch wild auf dem Mysterious rum, so wie das der Flöter auch sehr gerne machen würde. Und dann macht Edge unter einem riesen Pop den Save, obwohl wir ihn gerade schon gesehen haben. Also die Edge Entrance, sie funktioniert einfach. Edge haut die kaputt. Dann ist aber ein ganz wichtiges Storyline-Element. Der Edge will alle Bösen spieren, macht das aber nicht. Der spielt den Dominik Mysterio. Der Arm hat jetzt noch mehr Rippe, weil die Rhea Ripley ja. den Dominik am, am Popo, am Popo in den Ring schubst <lacht> in den Edge-Spier hinein, der Arme. Das war ja. zumindest witzig und das, finde find ich, hat der Dominik auch verdient. mal so ein
0: bisschen. Kle übrigens, warum Catch Dominic in Weiß? Hatte der die Geringier vergessen, die die Ray anhatte? Das war ein bisschen komisch, hat mich ein bisschen irritiert. Es war wieder dieselbe Gear, glaube ich, die er bei... Weiß. Wasser, was er auch hatte, hatte einen kleinen Fleck am Hinterteil, aber das hat mich ein bisschen getriggert. Ich musste mal drauf achten, wir das uh. mal sehen. Interessant war die Julia Ripley-Rolle an der Stelle, weil die hat die ganze Zeit den Dominik, also vorher schon verperzt. Also Mensch, was war denn da los? Ja Und jetzt macht die sich lustig drüber online, das ist schon ganz das ist ganz okay. Julia Ripley ist... Gott sei Dank, ähm, die Einzel... Also zumindest sie funktioniert mit dieser Judgment Day-Geschichte für mich. Das, das nehme ich sogar. Ähm, mal gucken, was man jetzt vorhat. Judgment Day, haben die nicht Ambitionen auf die Titel endlich mal? Also das wäre doch möglich, aber doch nicht gegen die Usos. Ey, ich verstehe halt die Konstellation nicht so ganz. Also warum also warum jetzt wieder die Mysterios? Das Ding ist doch... Ah. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ein bisschen, bisschen Schal geworden, die Geschichte. Ähm, und das dann im Main-Event-Segment zu bringen. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht... Also ganz ehrlich, das ist halt wieder so ein Ding... Ein klassisches Beispiel für solche Segmente brauchst du nicht mit so viel Zeit ausstatten. Also, das war eine Geschichte, das war vor ein paar Wochen bei Main Events. Und das hat die Gründe. So Und diese mhm. Judgment Day-Geschichte haben wir schon fünfmal abgehakt gesagt, das wird nichts mehr. Und das wird auch jetzt nichts. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und das jedes Mal wieder aufzuwärmen. Da, da hätte ich mir Wind of Change gewünscht. Ja, Da macht man es leider nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und Wind of Change muss sicher heißen, dass der Titel wechseln. Die Usos war mittel zum Zweck. Dieses Match hättest du nicht ansetzen müssen bei dieser Raw. Und ähm, da hätte man vielleicht überlegen sollen, ob man dann das Finale ne, um, um den Contender um den US-Title machen hätte sollen. Ja, bisschen bisschen zu zu lahm hinten raus,
1: fand ich. Ja, war nicht so das große Finale, was man sich gewünscht hätte. Aber ansonsten hatte ich sich diese Show gut gucken lassen. Also ich war wirklich dabei. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mir das Wrestling angeguckt. Ich habe mich auch mal gefreut, dass man das macht. Aber was ich gerade schon gesagt habe, ich möchte nicht in jeder Raw-Folge so viel gutes Wrestling sehen. So blöd das auch klingt, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Ich möchte auch Wahnsinn dabei haben. Also ich speziell möchte den Wahnsinn, ich weiß, dass viele das nicht wollen. Und ich möchte einfach mehr Storyline-Elemente haben. Und ich möchte auch mal Roman Reigns wieder gerne sehen. Also der ist ja jetzt wieder, weiß ich nicht, ob der jetzt überhaupt noch mal vor Cardiff kommt. Und, und Brock Lesnar ist wahrscheinlich jetzt auch komplett weg naja, nehmen wir jetzt so wie es ist, der Serial wird wiederkommen, der Riddle wird wiederkommen, wir sehen einen Owens wieder, also RAW ist weiterhin auf einem guten Weg und das ist jetzt der Neuanfang. Es war zu viel gedreht in meinen Augen, man hat zu viel gedreht, aber jetzt dreht man wieder ein bisschen zurück und ich finde, irgendwo dazwischen ist auch der gute Weg. Weil so diese Vince mcmahon das muss jetzt raus und man muss auch ein bisschen an die neueren Fans. Wir müssen das auch mal anerkennen, es gibt halt sehr viele Leute, die auch AEW lieben und gerade dafür, die kommen dann vielleicht in das WWE-Produkt rein. Das ist halt die Frage, wie viele man vergrault an der, auf der Gegenseite. Das werden wir aber die nächsten Wochen sehen. Also für den Moment bin ich echt zufrieden, weil ich weiß, da passiert irgendwas hinter den Kulissen und wir bekommen eine neue WWE und da warte ich jetzt einfach mal ab.
0: Ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, also jetzt ein Urteil zu ziehen nach einer Woche ist natürlich Quatsch. Das war jetzt die erste Show, wo man mal ein bisschen freier was machen konnte, ähm, weil einige Sachen zu Ende gegangen sind beim Summerslam. Ich hätte mir gewünscht, man hätte, man hätte ähm, die, die, die heißen Fragen vom Summerslam aufgegriffen. Ne? Man, hätte, man hätte vielleicht wirklich was mit, mit zu Riddle richtig gemacht. Man hätte vielleicht bei den Seed Profits ein bisschen, bisschen mehr getraut, ja, ähm, ohne den Split gleich zu machen, da waren ein paar Sachen, die hätte ich gerne beantwortet gehabt, ja, nach dem Summerslam. Ähm, nur die Edge-Geschichte, übrigens, wie gesagt, auch die Geschichte mit da kommt da das Blut, jetzt kommt er wieder normal, habe ich nicht verstanden. Das haben sie letztes Jahr schon mal gemacht, ist ja auch nichts Neues. Ähm, da, da fehlt mir so ein bisschen äh, der, der, der Punkt, wo ich sage, das war wirklich eine richtig, richtig gute Raw. Ähm, da reicht mir das Wrestling einfach nicht. Nur gutes Wrestling reicht mir nicht und das ist genau die Gefahr, die ich sehe, und die ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Wenn das der Weg wäre, ja, für die Zukunft, dann habe ich großes Problem damit. Noch ist es nicht so weit. Und du hast gerade gesagt, man kann ja jetzt auch ein Stück wieder zurückdrehen und das wieder aufgreifen. Dann kommen Namen nach und nach wieder. Und dann sieht die, Show, die ganze Show schon wieder anders aus. Und es muss deswegen trotzdem nicht schlechter sein. Ich bin aber definitiv nicht auf der Seite von, von einigen Leuten, die das jetzt als die beste Show seit Jahren deklarieren würden. Ähm, das war eine solide Wrestling-Show. Ja, Das war klassische Workhorse-Show. Das waren Matches. Random-Matches zu großen Teil, die gut im Ring delivered haben, das ist in Ordnung, aber das allein wird nicht funktionieren und ich hoffe nicht, dass WWE sich jetzt mehr an AEW angleichen möchte ja? und, oder an NXT, wenn man es mal so sagen möchte, an das frühere NXT, ähm, das allein ist, das wird nicht funktionieren im Mainstream, das kann ich mir nicht vorstellen, äh, irgendwo der Mittelweg, ja? wenn die Namen dann zurückkommen, die großen, so ein Riddle, ähm, so, so, so ein Theory, ähm, man muss ja nicht da weitermachen, wo man aufgehört hat, aber man kann nicht reinbringen, Kevin Owens äh, ist so einer, ähm, die können auch gute Matches machen ja, und die können auch ordentlich erzählen. Ähm, was heißt auch gute Matches? Ich glaube, der Unterschied zu einer normalen Raw, äh, die wir oft bekommen haben, ist einfach, dass die Matches länger gehen. So. Und dann haben die natürlich auch mehr Möglichkeiten, was zu zeigen. Das ist ja vollkommen voll, voll logisch. Ähm, das kann man gerne beibehalten, plus ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen die Logik-Lücken jetzt rausbekommen. Das sind natürlich Altlasten auch, die das begründen. Ähm, aber man kann es cleverer lösen an manchen Stellen, finde ich. Für meinen Geschmack war das jetzt keine absolute Breakout-Show. Es war eine Show, die ich genauso wieder vergessen haben werde nächste Woche, wie, wie ähm, viele andere auch davor. Und dafür ist es mir ein bisschen zu überhyped. Und vor allen Dingen ähm, hatte man hier die Möglichkeit, es schauen wahrscheinlich deutlich mehr Leute zu äh, aktuell, als das noch vor ein paar Monaten der Fall war oder ein paar Wochen. Ähm, ich weiß nicht, ob das die jetzt unbedingt abgeholt hat. Wenn ich so eine Art Wrestling sehen möchte, dann kann ich andere liegen gucken. Ich brauche WWE gar nicht da. Ähm, und das ist das mit diesem Wind of Change. Wind of Change heißt nicht unbedingt zwangsläufig, dass es gut sein muss, äh, im Sinne von, dass es nachhaltig gut sein muss. Und äh, da, wie gesagt, bleibt es dabei, möchte ich den Beweis noch haben in Zukunft. Andersrum, und das ist auch Fakt, nochmal, man kann es nicht abschließend beurteilen. Ja? An der Stelle geht es nicht. Es war jetzt eine Show, mal gucken, was sie bei Spectrum machen, ähm, mal gucken, was dann passiert, äh, auch mit den großen Namen. Ähm, vielleicht kriegen wir hier Swirls. Wir haben jetzt... Vier, fünf Wochen, also jetzt noch vier Raw-Folgen, fünf Smackdown-Folgen, bis Cardiff. Und Cardiff wird eine große Show, da bin ich mir sicher. Ja, über 60.000 im Stadion. Ähm, Main Event steht und alles andere ist komplett offen dieses Mal. Und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube aber, man wird alte Zöpfe abschneiden Also wie gesagt, so ein Dolph Ziggler, ich glaube, die Story ist schon ein bisschen gedroppt. Ähm, vielleicht auch die Theory-Geschichte, vielleicht auch, auch das gedroppt. Mal gucken, ähm, Riddle hat man gedroppt, ganz offensichtlich, äh, zumindest für jetzt. Äh, mal gucken, wo es hingeht. Wir, wir wissen es nicht, ähm, aber... Diese Show hat mir jetzt nicht unbedingt einen Cliffhanger gegeben, wo ich sage, oh jetzt freue ich mich aber auf nächste Woche und das ist dann auch ein Fakt, den ich einfach hier ein bisschen also negative Kritik auch mitgeben muss. Äh, bei allen ähm, guten Ansätzen, wie gesagt, deutlich bessere Fluss, gar keine Frage, deutlich mehr Matchanteile, ähm, alles geschenkt, ja, brauchen wir nicht nur diskutieren, das war sicherlich äh, sehr ordentlich, ähm, mhm. mehr aber auch nicht. Ja, du hörst dich wirklich sehr gerne reden, das weiß ich. Aber Herr Flöter,
1: bevor wir ganz, wir sind jetzt fast am Ende, aber ich habe noch eine letzte Frage ich noch an dich, Herr Flöter. Glaubst du eigentlich, dass jetzt in dieses WWE-Produkt, dass da irgendwie Leute von AEW oder Impact reinkommen könnten?
0: Das ist ist egal, ich möchte noch Werbung
1: machen. Ja, nein. Nee, warte mal.
0: Egal. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich kann die schreibt Fragen nicht mehr hören. Und übrigens, schreibt auch gerne in die Kommentare, warum Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa, der jetzt nur noch Ciampa heißt, WrestleMania 40 Headline werden. Das wurde ja. mir nämlich von einem Journalisten so heute auf Twitter geschrieben. Ich möchte mal eure Meinung haben. Ich glaube, das wird nicht passieren, Freunde. Das wird passieren und
1: der Fiend wird auch zurückkommen. Wir sind in einer Welt, in der der Liste mal ein Tippspiel gewinnt. Ist das wirklich passiert gestern, vorgestern? Unfassbar, unfassbar. Nein, ich möchte zum Abschluss Werbung in paar Sachen machen,
0: bevor ich das wieder vergesse. Ja, du machst du gleich. Tippspiel immer wieder Tippspiel. Du kannst ja dieses Tippspiel an. Die Nachricht kommt natürlich bei der Dynamite-Review. <lacht> das ist klar, Liste ist ein großer Dynamite-Fan. Das ja, war's. Twitch.tv slash der Listemann
1: oder auch Twitch.tv slash Herr Flöter. Da erfahrt ihr, was das bedeutet. Mit OE natürlich. Jetzt aber die Werbung in eigener Sache. Leute, wir tippen wieder die Bundesliga. Da sind noch ganz, ganz viele Plätze frei. Das ist inoffiziell. Das ist ein Tippspiel. Einfach nur bei Kicktipp reingehauen. Herr Flöter ist letztes Jahr Fünfter geworden. Da müssen wir gegen an anarbeiten. Das muss, das darf nicht wieder passieren. Link kicktipp.de slash wrestling ball. Erst wrestling, dann ball. Ein Wort. Meldet euch da an. Ihr könnt auch Teams bilden. Ihr könnt Gruppierungen machen. Könnt ihr auch einen Lieblingsverein angeben. Das wird richtig toll. Herr Flöter, du darfst das Letzte sagen. Ich sage nur noch Dankeschön. Und auf Wiedersehen,
0: ich möchte eine Judge mit Deco und die mit dir machen. Ich bin ich als Veteran, mache heal Turn, tippe dann auf 1 und ziehe dich dann hoch, und dann klappt das nicht. Und dann äh, gewinne ich trotzdem. Und du bist da der... egal, ich, ich äh, was ich sagen ich möchte. Lass ja. gerne einen Daumen da, lasst gerne eure Kommentare da. Ich bin mir sehr sicher, dass, dass es sehr unterschiedliche Kommentare geben wird. Ich glaube, es sind viele dabei, die sagen, yo, das war eine coole Raw, die war richtig, richtig geil. Und ich glaube, es gibt ein paar, die das eher vielleicht ein bisschen verhaltener sehen wie ich. Wunderbar. Wir haben was zu diskutieren. Das ist die positive Message. Und das hat dieser Width of Change dann mit sich gebracht. Der jetzt ein bisschen Einzug gehalten hat. Mal gucken, was es nachhaltig bringt. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben fünf Wochen bis Cardiff. Nur noch vier Raws jetzt. Mal gucken, was bei Spectre passiert. Da habe ich wirklich Bock drauf. Es sind ein paar Fragezeichen, weil da kommt dann keine Bailey, Denke ich zumindest. Vielleicht ja doch. Mal schauen. Ich bin gespannt. Beide Frauen übrigens, absolut richtiger Move. Jetzt noch die Tag Team Division. Und wir sind fein mit Oi.